0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos detrás de la música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro, como cada Juevesitos Bello, con mi carnal,
1: Alberto García. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, carnal? ¿Cómo estás? Muy bien, viejito, ¿y tú? Nada, aquí, chingándole, contento de estar en otro juevesitos bello de sucesos detrás de la música, güey. Este, acercándose cada vez más ya a lo que es el final de la
1: temporada 2, güey. ¿Quién diría que aquí seguiríamos, güey? Este, pero aquí venimos, güey. ¿Quién diría que para estas alturas, güey, no nos, no nos hayan quitado, güey? ¿Cómo se llama este? Nah, <risa> estamos, estamos muy lejos de la censura, güey. De la el, censura, el... güey. Sí,
0: no, nuestro contenido es muy bonito. Groserito de repente, pero bonito, güey.
1: Sí, güey. No, pero digo, de repente por ahí sale uno que otro chiste censurable, güey. Sí, sí sale, pero eh, poquito, hombre, que tanto es tantito, güey. Compadre, platícame, güey. ¿Qué tenemos para el día de hoy, güey? El día de hoy vamos a platicar sobre una niña incomprendida de un pueblo cristiano de Texas, güey. ¿Qué es niña? En una leyenda del rock, practicante ah, del bueno. famoso sexo, drogas y rock and roll, güey. Ah, eh, me gusta. De una güey. niña porque pues nació en... Eh, eh, te digo, nació en un, en un pueblo cristiano, en un lugar cristiano, una... pero bueno, ya son... Entonces, vamos a hablar de una mujer, pues que, ya. Ya es que nunca se sintió aceptada, ni querida, ni deseada, güey, y que huyó al oeste para vivir como una bitnik, que luego te digo que es eso, güey, y que se desató y empezó a construir su leyenda a una costa de pagar un precio muy alto por eso, güey. Ya,
0: cuando dijiste niña pensé que el episodio se iba a tratar verdaderamente de una niña, güey, no que te referías a que pues fue niña porque así nacen los humanos, tú sabes. Sí, sí
1: porque nacen de bebé, sí, sí. sí.
0: Y luego son niños, es parte de la naturaleza, güey. Así es. Güey. <risa> Oye, pues me, me gusta, güey, me gusta sexo, drogas y rock and roll, güey, leyenda. Este, pues bueno, digo, me pasan varias por la mente, pero si ¿sí te parece bien, Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música. Soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi carnal, Julio, Julio Serrano. Serrano. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Gané,
0: y, hiciste una pausa y dije, este güey no va a decir mi nombre, güey. Me presento yo. Soy Julio Serrano. Hola, ¿qué tal?
1: Sí, no me quieren, me presento solo. Sí, nada, no, sí, claro que sí. <risa> bueno, en la introducción te hablaba del término eh, beatnik. ¿Qué es eso, güey? Ah, no, pues beatnik es un término inventado en 1958, güey, con el fin de parodiar y referirse despectivamente a la generación beat relacionándolo con una actitud procliva a la, a la holgazanería, el desenfreno sexual, la violencia, el vandalismo y las pandillas de delincuentes. Que con hey. el tiempo, esta denominación terminó siendo aplicada de manera indiscriminada, tanto al estereotipo como a los artistas de la generación Beat y sus seguidores. Ahora, ¿cuál es la generación Beat? Ahora, la Beat Generation en inglés, güey. Es un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50, así como al fenómeno cultural sobre el que escribieron, algunos elementos definitorios son el rechazo a los valores estadounidenses clásicos, el uso de drogas, gran libertad sexual y el estudio de la filosofía. Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura o movimiento hippie. Yo para que te des una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Apenas te iba a decir, suena bastante hippie. Es correcto. <risa> Pero bueno, eh, siempre es bueno aprender algo bueno. Entonces, beat Generation. beat Generation, así es. Y en la vida hay millones de historias que van corriendo en paralelo. En ocasiones estas historias se entrelazan. Sin embargo, hay otras que mantienen su rumbo tocando otros círculos sociales o estilos de música. Hoy me siento realmente contento porque el episodio de hoy nos abre una nueva línea donde vamos a poder sumar nuevos sucesos que se entrelazan con este que te voy a platicar el día de hoy. Ok, te voy a platicar los sucesos detrás de la música de un artista que en su vida no tenía el autocontrol suficiente para mantenerse alejada del alcohol y las drogas, pero que con su música y a pesar de su corta carrera es considerada como una de las más grandes en su género y de la historia. Además, este suceso nos cuenta la vida del primer miembro en solitario del mítico e infame Club de los 27, que ya platicamos aquí. El día de hoy te voy a platicar de Janis Joplin, la primera mujer en convertirse en estrella de rock and roll. Compadre, güey, muy bien, güey. Digo, vaya, ¿pudiera haber sido final de temporada o no tan así? Es que la carrera de Janis fue corta, tiene muy poco, fueron cuatro álbums en, en total, güey, pero sí es una influencia muy grande, güey. Este... Ok, o sea,
0: no, no, no estaba para final de temporada, güey, pero eh, daremos honor a su legado, güey. Así es. Me parece, fíjate que, digo, evidentemente yo creo que no hay nadie que, haya que no haya escuchado la música de Janis Joplin, güey. No sé, no sé nada de la historia de Janis Joplin, güey.
1: Al menos una canción de Janis has escuchado, o sea. Seguro. Entonces, ahí al rato ponemos el, el playlist y vas a ver. Que vas a, ah, sí, güey. Esta, no sabía que era Janis, pero sí, güey. Bueno. Janice Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en la ciudad de Port Arthur, Texas, una pequeña ciudad industrial ubicada en el condado de Jefferson. ¡Que viva Texas! Güey. ¿Ya, ya, ¿Ya viste por qué lo de pequeño pueblo cristiano? güey. Sí, güey. Janice tenía dos hermanos menores, Laura que nació en 1949 y Michael que nació en 1953. Sus padres, que en algún momento habían querido que Janie se convirtiera en maestra de escuela, güey, eran Sedward Joplin, ingeniero que trabajaba en una refinería para la compañía Texaco, y Dorothy East, quien era administradora de una escuela de negocios, o lo que podemos suponer pues que vivían en una situación de estrato medio. Güey. Sí, güey. Oye, güey, qué raro sueño, ¿no? Para unos papás, güey, así de
0: que... No, no, usted dele por, por, la, por la docencia, hija.
1: Ya tocamos el caso de unas maestras, pero que el papá les dijo, usted estudie para que no tenga que depender de nadie, güey. ¿te
0: acuerdas? Exacto, güey. sí, pero así como que, como que tus padres impulsándote, está medio raro, ¿no? Digo, de, de, como que se da más con carreras cuando los papás ya tienen algo muy desarrollado, por ejemplo, los de abogados, doctores o algo así, ¿no? Así como que aquí, aquí hay una cartera para atender, hija, mira, dale por aquí, güey, pero maestro, qué raro, ¿no, güey? Sí,
1: sí. Digo, solo por hacer el apunte, digo. Sí, eh. no, de acuerdo. Sí, y, y luego, bueno, se dice además que Dorothy, la madre de Janis había destacado como cantante en sus años de estudiante. Está más raro. Le dio por ese lado, pero pues sí querían en algún momento que fuera maestra. Yanis y su familia solían asistir a la iglesia de Cristo, una iglesia cristiana de los discípulos de Cristo. Desde que yanis era muy pequeña, sus padres sintieron que de sus hijos, ella era la que necesitaba mayor atención. Su mm. madre decía... Ella era infeliz e insatisfecha. Nuestra relación no era la más adecuada. Ok, problemas con la mamá, niña rebelde. Sí, no, y seguramente la mamá decía: Pues yo sé cómo es, como dicen como dicen las madres de antes, no, si yo lo parí, yo sé cómo es. Así
0: Exacto, es. aquí la traje nueve meses, como chingados, no voy a saber. Así es.
1: En su adolescencia, ni se hizo amiga de un grupo de jóvenes marginados. Con ellos tuvo acceso a escuchar discos de artistas afroamericanos de blues como Bessie Smith, Ma Rainey o Lead Belly. Y años más tarde la misma Janice reconocería que ellos fueron su mayor influencia en la música y por ellos ella decidió convertirse en cantante. La madre y la emperatriz del blues, güey. Es correcto. Y declarándose una gran admiradora de Bessie Smith. O sea, era su más grande influencia, güey. Particularmente, güey. Que tuvo un final bien feo, mi querida y adorada Betsy, güey. Así es. Cuando Janice comenzó a participar dentro de un coro, poco a poco fue conociendo a otros artistas como Odetta, Billie Holiday y Big Mama Thornton. Y fue así que al cumplir 17 años, la joven Janice comenzaría a manifestar su amor por la música, frecuentando algunos bares de Luisiana, donde podía escuchar música afroamericana de blues y de jazz.
0: Oye, qué cabrón, ¿verdad, güey? Contrario, contrario a otros muchos sucesos que hemos tocado, empezó tarde, güey.
1: Sí, exacto. ¿Y terminó temprano para compensar? Bastante, sí, güey. <risa> Esto la impulsó a cantar blues con sus amigos de la escuela secundaria Thomas Jefferson. Y como dato curioso, en esa escuela, Janice fue compañera de salón del futuro entrenador de fútbol americano y miembro del salón de la fama Jimmy Johnson. Ah, <risa> te mamaste, güey. Ok. Y del futuro actor eh, George William Bailey, quien, aunque ha he hecho muchos papeles dramáticos, es más recordado por su papel cómico de Capital Thaddeus Harris en Loca Academia de Policía. Güey.
0: La Loca Academia de Policía, güey. Que el mundo es un pañuelo, compadre. Sí. Estaban en el mismo salón de clases, qué mamada, güey. Chécate, güey. Sí, güey, imagínate. Digo, este, este güey, el actor, digo, yo lo recuerdo con mucho cariño por las películas que acabas de mencionar, ¿verdad, güey? Pero, digo, de, de, en este güey de, de Jimmy, güey, en, en los deportes es otro pinche cabronzazo, ¿verdad, güey? Sí, no,
1: pues su, su paso en los, en los Dallas Cowboys, güey. Que fueron cinco anillos de supertazón. Pues no, no me acuerdo cuántos No, fueron creo que cuatro. Porque era, era aquella época de Troy Aikman, Emmett Smith, Michael Irvin, Nate Newton. Sí, o sea, era un pues equipazo. Sucesos wey. detrás del deporte. El dep sí, güey. Pero bueno, esa será otra historia de otro, de otro foro, güey. Fíjate, cuando a Yanny se le preguntaba por aquellos años de vida, ella recordaba con cierta amargura que había sido condenada a un tipo de destierro y acosada por el bullying cuando era adolescente. Janis recordaba que en esos años había aumentado de peso y había sufrido acné, el cual le dejó cicatrices profundas en la piel, en la cara, güey, cuando le hicieron un tratamiento de dermoabrasión para tratar de quitárselo, güey. Y pues como los huercos de esa edad son bien mierdas, güey, pues sus compañeros de escuela solían acosarla llamándola cerda, fenómeno, amante de los negros o creepy. Ya ves que el bullying no es nuevo, güey. Sí, no, contrario a lo que, a lo que las nuevas generaciones creen, esa madre ha estado por los siglos de los siglos, güey. Janice en alguna entrevista declaró, era una inadaptada, leía, pintaba, pensaba, dice no odiaba a los negros. O sea, pues claro, no, güey. Sí, 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 una forma de decir, a ver, yo no era racista, ¿verdad, güey? Exacto, sí, no, y, y tenía mente abierta, etcétera, güey. Pero pues siguió con su camino y se graduó de la escuela en 1960, asistiendo después, durante el verano, a Lamar State College of Technology en Beaumont, Texas, y más tarde en la Universidad de Texas, que está en Austin, aunque Janis no terminó los estudios. Como anécdota, el periódico de la Universidad The Daily Texan publicó un perfil de ella en su edición del 27 de julio de 1962 titulado, Ella se atreve a ser diferente. Ok. El artículo decía: Ella va descalza cuando le da la gana, usa Levi's para ir a clase porque son más cómodos y lleva su autoarpa con ella a todas partes, en caso de que sienta la necesidad de comenzar a, de que comenzar a cantar sea útil, ¿no? Su nombre es Janis Joplin, güey. Sí, güey, muy hippie, güey. Pero qué bonito,
0: güey, o sea, utilizando jeans en una época donde era más común la falda en la mujer, güey, llamando la
1: atención, va descalza, güey. Chingón, güey. Sí, y digo, por si te lo preguntabas, no. Para los que estudiamos en la escuela pública, güey, qué chingas es un autoarpa o autoarp. Es una arpa pequeña, digo, pues esta, es, es la puedes buscar en, en internet como cítara, o sea, y esa se cuenta que es muy parecida, güey.
0: Ok, una cítara o autoarpa. De hecho, me lo pregunté cuando lo dijiste, güey, pero dije, no, esa me la, esa me la callo.
1: Wey. Esa yo la busco acá, güey, <ríe> no pregunto, güey. <ríe> En esos años, mientras Janice estaba estudiando Bellas Artes en la Universidad de Texas, cantaba de manera habitual en bares con un trío de folk llamado Waller Creek Boys y solía socializar con el personal de la revista de humor del campus llamada The Texas Ranger. La música de Waller Creek Boys aún puede ser encontrada en YouTube. Según el dibujante estrella del cómic Underground, conocido como Freak Brothers, Gilbert Shelton, así se llama, Comenta que se hicieron grandes amigos, ella solía vender la revista en el campus, de, o sea, esta revista de Texas Rangers, y en ella aparecían algunos de los primeros cómics, y ella aparecía en algunos de los primeros cómics de, de Shelton, con pues madre de Texas Rangers, ajá. Además, en esta etapa comenzó a tener una fuerte reputación de bebedora, mostrando en ese tiempo su afición por el consumo en exceso del alcohol, güey. Ok,
0: le gustaba el pedo, güey. Sí. Le el el codo, güey. Exacto. Fíjate que yo siempre he respetado mucho a, a mis amigas, güey, que les encanta el pedo, güey. De esas amigas que estás hablando como si estuvieras con otro compa, güey, y que beben más que uno, güey, no mames, güey, me encantan, güey. De esas que toman como cosaco, güey, ¿no? Sí, compadre, y, y, y hablan también, güey, como capitán
1: alc alcoholizado, güey. Sí, güey, exacto. Sí, güey. Hay varios. Saludos. Ya ni había cultivado un Ustedes estilo Ustedes saben quiénes son. Sí, no diéramos nombres. Ya ni se había cultivado un estilo rebelde y se diseñó para sí mismo un estilo en combinación similar al de sus heroínas del blues, y en parte como el Beat Generation, este es el que ya platicamos, ¿no? Que era un movimiento que estaba en boga por parte de poetas y escritores que influyeron en la cultura y la política estadounidense en la época de la posguerra, güey. En diciembre de 1962 realizó su primera grabación, o por lo menos es la primera que se le conoce, güey, interpretando la canción What Good Can Drinking Do, la cual se realizó en casa de un compañero de la Universidad de Texas, güey. Su primer registro, güey, conocido, güey. Sí. En enero de 1963, Janis dejó Texas para trasladarse a San Francisco, California. El viaje lo hizo junto a su amigo Chet Helms haciendo autostop. O sea, se fueron de mochilazo pidiendo aventura en las carreteras, güey. Ya Hasta arriba ahí... de la época, güey. Sí. Hasta llegar a North Beach en San Francisco y más tarde mudarse a High Ashbury, un barrio, un barrio en la ciudad de San Francisco, güey.
0: Sí, güey, malditas sean los sesentas, güey. Me encantan, güey. No me hubiera gustado vivirlos, güey, pero me encantan, güey.
1: Sí. ¿Qué dices? No no te hubiera gustado vivir en los sesentas, pero te gusta la idea de los sesentas. Wey. Claro,
0: güey. A mí, de los noventas para acá, güey. Está con madre, güey. Sí, ya con medicina, güey. La música, ver la historia hacia atrás, güey. Digo, ya, de los sí, no sesentos, muchos pedos, pero con madre, güey.
1: Sí. Bueno, este Chet Helms a la postre se convertiría en su manager y promotor musical. Y cuando a Gianni se le preguntó por qué había dejado Texas, ella respondió, solo para escapar, porque mi cabeza estaba en un lugar muy diferente, Ya, yeah. así tenía un pedo, así no encajaba, güey, dónde estaba, güey. Exacto. Estando ahí en San Francisco, conoció a muchos otros artistas mismos que después se volvería a reencontrar. Es entre ellos estaba Ron Pickpen eh, McKernan, que durante un tiempo fue su pareja y después pasaría a ser miembro de la banda The de Grateful Death. Ok, ok. También en esta etapa tuvo una relación romántica con Jay Whittaker, una mujer a la que conoció cuando jugaba a billar en el bar Gino y Carlo. Vivieron okay. un corto tiempo juntas, pero Whittaker la dejó por su consumo de drogas y porque Janis mantenía relaciones sexuales con otras personas. Ya, yeah. entonces dijo no, pero tuvo ahí su, su relación con otra dama. Sí. Ese mismo año, en 1963, Janice Joplin fue arrestada por robo en San Francisco, lo que nos habla de los momentos difíciles que vivió su llegada a California y durante los años que siguieron, su consumo de drogas aumentó, siendo también consumidora ocasional de drogas intravenosas como la heroína. Además, adquirió una reputación de fanática a la velocidad, manteniendo en firme su ya conocida reputación como bebedora. Fíjate, su bebida alcohólica favorita era el whisky estadounidense Southern Comfort, Southern Comfort, güey,
0: mamalón, güey, hay que ver, güey, si todavía se consigue, güey, estaría sí. bien tener una botella de Southern Comfort.
1: Güey. Pegarle como le pegaba a Janice, güey.
0: No, no tanto así, güey, fíjate que algo, algo creo que nunca he declarado aquí, güey, yo no soy muy aficionado al alcohol, güey, la verdad, güey, o sea, no, no me, no me mata, güey, el, el alcohol, sí me echo mi chevecita, mi trago de vez en cuando, pero no, no el alcohol, pero ah, no me pongas unos pinches cigarros porque ahí sí, güey.
1: <risa> y eres cafetero también, ¿no? Puta, sí, el café es todo el día, güey. Fíjate, bueno, Janice, este periodo de consumo de drogas del que estamos hablando, la sumió lentamente en un estado de abandono y la llevó a pesar 35 kilos, güey, chatea, Ay, cabrón, güey, no mames, no es nada, güey. No, güey, pues, yo creo que era una, así, una, nada, como dices. Sí, una pinche tabla, güey. ¿Eh? En, milo, en 1964, todavía en San Francisco, grabó un álbum casero con Jorma Kaukonen, futuro guitarrista de Jefferson Airplane, y con su esposa Margareta Kaukonen en la máquina de escribir, güey. En la máquina de escribir. Sí, eh, eh, Margareta Kaukonen eh, eh, tocaba la máquina de escribir, güey, en ese, en ese disco. <risa> como, <risa> como un
0: baterista que tocaba el tractor. Haz de cuenta. <risa> eh, la, la máquina la, de escribir, La máquina de escribir
1: un... la, la utilizaron como instrumento de percusión. De esto okay. sesión Resultó un legendario álbum que se llama Typewriter Tape, que incluye canciones como Typewriter Talk, Trouble in Mind, Kansas City Blues, Hesitation Blues. Nobody knows you when you're down and out. Y escuchas esas rolas y de cuenta que, o sea, literalmente eso está Janice con la guitarra, güey, y, y se escucha la percusión, pero se, <risa> se, se escucha, pero, pero con wey, madre, güey, pegando, no, no, o sea, le está pegando a las a las este, a, a las teclas. A las teclas, güey. Con madre, güey. Sí si me llama la atención, güey. Lo voy a buscar, güey. Para, para los que no saben esto, antes no había computadoras y lo que se escribía se escribía en máquinas de escribir que eran unas madres así wey, grandes que le ponías las hojas y estabas escribiendo y, y sonaban y luego se si te equivocabas, había una mugrita para, para ponerle y borrarlo, o sea, era todo un, todo un show güey que no te pierdan un trabajo, una tarea máquina porque batallabas, güey.
0: Sí, compadre, sí, las pinches computadoras de internet te vinieron a
1: facilitar, cabrón, güey. Sí, no podías hacer copy-paste en aquel entonces, ya con, con esto sí puedes hacer copy-paste, etcétera, güey. Así es, güey. Bueno, este álbum del que te estoy hablando, Typewriter Tape, fue de, desconocido hasta, de este, hasta después de la muerte de Janis. Se murió Janis Joplin. <risa> Y esto fue, fíjate, lo, lo sacaron en un intento, como siempre pasa, güey, por rescatar todas las grabaciones existentes del artista, güey. Así es, caso Body Holly, llamémosle. Sí. En mayo de 1965 eran muy notorios los efectos perjudiciales que las drogas estaban teniendo en Yanis. Así que sus amigos de San Francisco, que regularmente la describían como esquelética y demacrada, güey.
0: Le organizaron
1: una fiesta para recaudar fondos y mandarla de regreso a casa de sus padres en Port Arthur, güey. La regresaron los amigos, güey. No mames,
0: güey. Qué buenos amigos, güey.
1: Al Chile, güey. Sí. No, fíjate. De la fiesta recaudaron lo suficiente para pagar su boleto de autobús y chisparla de regreso a su casa, güey. Con madre, güey. Bueno, uno pensaría que qué que buenos amigos, güey, que hicieron eso porque la veían en el stock estaba. Bueno. Cinco años más tarde, Janice le diría al escritor David Dalton de la revista Rolling Stone lo siguiente sobre su primera temporada en San Francisco. No tenía muchos amigos y no me gustaban los que tenía, güey.
0: Ok, bueno, evidentemente si andaba muy metida en drogas han de haber sido muy mala eh, eh, influencia, güey. Pero, güey, digo, que te hayan regresado, habla ahí de un de que no, o sea, es que güey, la vamos a matar, güey, mándenla para su casa, güey? Sí, güey, exacto. Al menos que hubiera sido muy caguengue, güey, pero tengo entendido que tenía un gran carisma, güey, entonces sí. no creo.
1: Ese exacto, exacto, ese mismo 1965, Janice le dio aviso a su familia de que retomaría sus estudios universitarios y que se casaría con un hombre que había conocido a su llegada a San Francisco, llamado Peter LeBlanc. La vida en Port Arthur le había sentado bien, logró cambiar su estilo de vida, evitó las drogas y el alcohol, adoptó un nuevo peinado menos hippie wey, y se inscribió en la Universidad de la Mar para estudiar antropología.
0: Cuando dices menos hippie, te refieres a que se peinaba.
1: Sí, al menos se, peinaba, se bañaba y se peinaba. Güey. <risa> Bien, gran cambio. En una entrevista que le realizaron a su hermana Laura en 2016. Ella aseguró que el trabajo social fue la especialidad de Janis en aquella época. Aún así, durante este tiempo en la mar, Janice viajaba a Austin con regularidad para cantar en solitario junto a su guitarra acústica. Güey. Ahí okay. participó en una actuación a beneficio del músico de blues Mace Lipscomb, quien tenía problemas de salud. Y bueno, la relación con Peter este, LeBlanc no funcionó y LeBlanc la abandonó, marcando aún más la inseguridad afectiva de Janice y sus sentimientos de soledad, güey.
0: Ok. ¿Viene algún motivo de por qué la dejó?
1: Pues se fue a Nueva York, este Peter LeBlanc se fue a vivir a Nueva York, donde trabajaba para la IBM. Ese año realizó el viaje a Port Arthur para pedir la mano de Janis y sus padres habían comenzado a preparar la boda. Y aunque viajaba con frecuencia para ver a Janis, dio por terminado el compromiso al poco tiempo.
0: Ya, yeah, algún pleito, algo que no le gustó. Güey. ¿Sí? Entre
1: 1965 y 1966, Janis viajaba constantemente entre Port Arthur y Beaumont, Texas, donde tenía sesiones regulares con un psicólogo llamado Bernard Yatarriano en un servicio social financiado por United Fund. Después de la, de la muerte de Janice, Bernard fue entrevistado por la biógrafa del artista, Mayra Friedman, y en la entrevista Bernard revela que Janis estaba muy descontrolada. Ella quería continuar su carrera en la música, pero no creía que esto fuera posible estando alejada de las drogas. Ella no quería recaer en ello. De hecho, a Janis le asustaban los recuerdos relacionados con las drogas en esa última etapa en San Francisco.
0: Oye, güey, qué dato tan importante, güey. O sea, ella ligó mentalmente la música con
1: las drogas, güey. Sí. O sea, música farándula a huevos drogas, güey. Sí. Y Janice en ocasiones llevaba su guitarra a las sesiones con Bernard y las personas que estaban en otras oficinas adentro del edificio podían escucharla cantar, güey. Ok, digo, evidentemente antes de que fuera famosa, güey. Uh -huh. Bernard trató con su terapia de asegurarle y convencerle de que las drogas y la música eran dos cosas totalmente independientes, diciéndole que no necesitaba de ellas para ser cantante que pueda tener una carrera exitosa sin necesidad de estar intoxicada, güey. Y sí lo son, güey. ¿Eh? Tenía toda la razón. Güey. Además, de cierta manera, Bernard la impulsó a regresar a su sueño de convertirse en, canta en cantante exitosa. Este le hizo ver cuál pudiera ser su futuro en caso de quedarse en Texas. Y este era, pues, muy parecido al de cualquier chica en esa ciudad. Posiblemente terminar con cualquier trabajo, teniendo que casarse al tiempo, pues, para convertirse en madre, ¿no? Claro, güey. Uh -huh.
0: Por y ese mujer, mismo lapso. Mujer de los 60s. ¿verdad?
1: Sí, de, de un pueblo conservador, güey. Por ese mismo tiempo... Janis grabó siete canciones de estudio con su guitarra acústica. Entre estas canciones se encuentran su composición original de la canción Turtle Blues y una versión alternativa de Codine de la cantante Buffy Saint Marie. Al igual que el álbum tie Type, Tape, estas cintas permanecieron desconocidas hasta que fueron lanzadas 30 años después, en 1995. Con 30 un nuevo álbum años llamado This is Janis Joplin, 1965, por James curly
0: Compadre, güey, me vuela la cabeza, güey, ponerme a, a imaginar esta gente como Janis Joplin, güey, que llegan a convertirse en leyendas con unas carreras tan cortas y luego tener a la industria detrás de todo lo que hayas tocado, güey. Todo lo que hayas grabado, güey. Y que todavía pueda salir 30 años después de tu muerte alguna grabación por ahí inédita, güey. No mames, para los fans de
1: ser un tema, güey, cabrón, güey, no, no me lo imagino, güey. Sí, sí, exacto. Eh, son, encuentran algo, eh, un cassette en una grabadora, güey, puede ser una mina de oro, ¿no? Sí, eh. sí güey. Los ensayos verdad, perdidos güey. de. Sí,
0: güey. Trae tres ah. canciones nuevas, güey. Saca un recopilatorio, güey, y
1: lanza ¿verdad, güey? Sí, güey. Sí. En, en 1966, aquel el amigo de Janis con el que había viajado de mochilazo a California, Chef Helms se había convertido en un promotor de música y manager de la banda de rock psicodélico Big Brother and Holiday Company quienes ya habían ganado cierto renombre entre la comunidad hippie de Hyde Ashbury Jeff consideró que Janie sería ideal para convertirse en la voz principal de la banda, así que envió a su amigo Travis Rivers a que la buscara en Austin donde Janie se presentaba con regularidad con su guitarra acústica güey. pero Ajá. debido a su reciente pesadilla con las drogas Travis le instó a que les avisara cara a cara a sus padres antes de partir a San Francisco y así lo hizo el mismo Travis la llevó en automóvil de Austin hasta Port Arthur y esperó en el carro mientras Janis platicaba con sus padres, quienes se encontraban poco más que sorprendidos, güey. Con madre, güey,
0: esperó en el carro, güey, o sea, de que se bajó y, papás, ya me voy. Pero, eh, me por... voy de nuevo a San Francisco, güey.
1: Sí. ¿Cuándo? Ya, me están esperando fuera, güey. Sí, ahorita. El... Sí, mamalón, güey. Bueno, hicieron el viaje en carro hasta San Francisco. Y Janis se unió el 4 de junio de 1966 a Big Brother and Holding Company haciendo su primera aparición pública en el Avalon Ballroom en San Francisco. En el Avalon, güey. O sea, sí tenían ya cierta famita, cabrón. Sí. sí. A Janis le encantaba la libertad creativa de la escena musical y solía actuar junto con otras bandas de rock psicodélico como The Grateful Dead, Jefferson Airplane y Quicksilver Messenger Service en los famosos salones de baile estos de Avalon Ballroom. Fillmore East y Fillmore West, o en los festivales al aire libre en el Golden Gate Park.
0: Dijiste en el 66, ¿verdad, güey? Yes. Sí, güey. Época, además de asesinos en, en San Francisco, güey. Pues posguerra, ya lo dijiste,
1: güey. Así es. Ese mismo junio, Janice Joplin fue fotografiada en uno de los, con de los conciertos al aire libre en San Francisco, en el que se celebraba el solsticio de verano. Esta famosa imagen fue publicada en dos libros de David Dalton y su importancia recae en que muestran al artista junto antes de recaer en su adicción a las drogas y al alcohol, güey.
0: Ok, o sea, justo antes de que se la fuera a llevar la chingada, güey. Sí, güey. <risa> o emprender o el camino, güey. Sí, sí el, el solsticio. Fueron a recargar energía, maestro.
1: Así es, es, es. Durante semanas ya ni se había logrado evitar las drogas gracias a la persistencia de su amigo Steven Ryder. Sin embargo, Janice compartió el departamento de San Francisco con Travis Ryder, aquel, aquel que fue por ahí a Texas. Y aunque Janis le hizo prometer a Ryder que en el departamento no se permitirían el uso de drogas y de agujas, un compañero de la banda, David Gertz, la acompañó a un ensayo en el DEPA mientras Rivers no estaba. Pero había algunas personas que Rivers había invitado. Dave Gertz nos regala este recuerdo 25 años después, 25 años después, dos o tres invitados de Rivers estaban en el proceso de inyectarse drogas, uno de ellos estaba a punto de rematar y ya se volvió loca, nunca había visto a nadie explotar así, ella estaba gritando y llorando y Travis entró al departamento, ella le gritó, teníamos un pacto, me lo prometiste, no había nada de eso enfrente de mí, traté de calmarla, le dije, solo están haciendo mezcalina porque eso es lo que pensé que era, pero ella dijo, no entiendes, no puedo ver eso, simplemente no puedo soportar verlo. Pobrecita, güey.
0: Sí suena, sí suena como alguien que, que se sabe, güey, que no tenía control Así con, es, las, con las drogas, güey. Pobrecilla.
1: Otro concierto que se llevó a cabo ese verano de 1966 fue grabado y lanzado como un álbum en 1984, Cheaper Thrills. Para julio de ese año, los cinco compañeros de la banda y la esposa del guitarrista James Gurley, Nancy, se mudaron todos juntos a una casa en Lagunitas, California, donde vivían en comunidad. Ahí la banda solía hacer fiestas junto a los miembros de The Grateful Dead, quienes vivían a menos de dos millas de distancia. Y en ese momento, como ya habíamos mencionado, tuvo una relación corta y una amistad larga con el guitarrista de ellos, Ron Pickpen McKernan. Sí,
0: manejaban sus combis, güey, pintadas con flores y... Consiguieron sí. un perro y, y, ¿cómo se llama? Descubrían misterios y así. A no se descubrí güey. Sembraban su... <ríe> sí. sí. sembraban sembraba su
1: propia mota, güey. Su propia comida. Sí, bueno, también. <ríe> su propia yo, comida mota. <ríe> sí, completamente, güey. Oh, pues, tenían, tenían tierra, tenían abono, güey. Tenían pala, güey. Pues, ya. Un... <ríe> Había coquitos. siembra pues Ya sembraste una cosa, pues, échale a la otra, pues, total. Así es. En agosto de 1966, la banda se había desplazado a la ciudad de Chicago para atender un compromiso de cuatro semanas, pero el promotor se quedó sin dinero, ya que no tuvieron la recuperación esperada en los eventos por falta de audiencia. Así que, pues, se quedaron varados, güey. Esto los llevó a firmar con el sello discográfico Mainstream Records de Bob Shad. ¿Mainstream? Mainstream Records. <ríe> ok. De Bob Shad. Las grabaciones con este nuevo sello se dieron en Chicago durante el mes de septiembre, pero no resultaron del todo satisfactorias. Así que regresaron a San Francisco y continuaron tocando en vivo. Güey. Con madre de darte
0: cuenta, güey, que, o sea, visto desde acá, como siempre digo, güey, darte cuenta que, que hubo, audi o sea, va, hubo conciertos, hubo
1: presentaciones de Janis Joplin que no llenaron, güey. Sí, güey. Aquí en uno de los conciertos de la banda, en un lugar llamado The Matrix, en San Francisco, Janis conoce a Peggy Cacerta. Quién era una de las 15 personas que se encontraban en el público, güey. Quince <risa> personas. De, sí. Peggy y Janice se volvieron amantes intermitentes durante la vida de la cantante, güey. Ok. La banda volvió a grabar ahora en Los Ángeles. Hicieron registro dos canciones, Blind Man y All Is eh, All Is Loneliness. Ambas se lanzaron como sencillos, pero ninguno tuvo éxito, güey. Pero pues por ahí dicen que la tercera es la vencida, así que después de hacer un corto viaje para tocar en un evento en Stanford, regresaron al estudio en Los Ángeles a principios de diciembre de 1966 y entre el 12 y el 14 de ese mes, hicieron la grabación de 10 temas producidos por Bo Shad y que aparecieron para formar parte en su álbum debut lanzado en agosto de 1967, casi un año después, güey. Ya. A álbum debut, güey. Sí, pues es que todo lo demás
0: que has mencionado prácticamente ha sido publicado después de su muerte, güey. Así es. Sí, casi casi, casi que nada más estas dos canciones, güey, por así decirlo. Güey. Sí.
1: Y en ese mismo momento la banda cambió de manager, dejando a un lado a Chef Helms e, e iniciando trabajos con Julius Carpen. Julius Carpen. Y a inicios de 1967, el 29 de enero, para ser exactos, participan en uno de sus conciertos importantes al actuar en el Mantra Rock Dance en el Avalon Ballroom, junto al fundador del Hare Krishna, Bhakti Vedanta Swami. Todo lo recaudado fue en beneficio del Templo Krishna. Sí, el evento se llamó Mantra. Sí. <risa> Qué mantra más grande sí. que sexólogas y rock and roll quieres, güey, que ella lo hacía, güey. Sí, <risa> y, y no pienso hacer ninguna broma al respecto. Aquí, aquí quedo. Okay. También en inicios de ese año, Janis conoció a Country Joe McDonald del grupo Country Joe and the Fish. Con él, eh, Janis tuvo algunos, vivió algunos meses en su departamento de Lion Street. Una vieja licencia de conducir de Janis Joplin de 1967 muestra la dirección 122 Lion Street No. 3 en San Francisco, California, güey.
0: Con madre, güey. Con madre vivieron juntos, me imagino que como pareja, güey.
1: Yo creo que sí. Country Joe, años más tarde dirigiría el club nocturno Viper Room de Johnny Depp y la banda Smashing Pumpkins de la década de, de los noventas, güey. Pero pues hay que hacer otra historia, güey.
0: Órale, cabrón. ¿Te imaginas las pláticas que ha de tener con su compadre y amigo Johnny Depp, güey? Sí, yo anduve con Janis Joplin en aquella época, güey. Sí, güey. Cuando tenía mi grupo de country. Y se, Vivimos y
1: se, juntos. Y se, y se chingó su vida. Y el, y el otro va a decir, pues yo anduve con Amber Heard y me chingó la mía, güey. O sea, ¿sí, <risa> ¿qué, qué pedo, güey? Ahí estamos. La historia se repite. Ahí sí, <risa> sí, no, pues ahí contándose sus cosas, güey. Y aquí en junio de 1967 es cuando ocurre el suceso, cuando la banda se presenta en el Monterey Pop Festival, un festival de tres días que se llevó a cabo del 16 al 18 de ese mes de junio en eh, Monterey, California. Monterey, ¿le dicen? No? Sí. Este festival es recordado además por la presentación de Jimi Hendrix Experience, de Who y Ravi Shakta Shankar, Además de ser la primera actuación pública a gran escala de Janis Joplin. Ellos tocaron como segunda banda el sábado 17 y volvieron a tocar el domingo 18. Güey. 17 y 18, güey. muy bien. A partir de ese momento fueron firmados por el productor de Bob Dylan, Albert Grossman, para el sello Columbia Records.
0: Así es, que dicho de alguna manera, güey, ese güey se le reconoce como el cabrón que la descubrió. Digo, ya había grabado, ya todo, güey, pero es que esa presentación del Monterrey, güey, no mames, güey, fue increíble, güey. A lo
1: que he escuchado, ¿verdad? Así es. El editor de Rolling Stone, Jan Wenner, dijo: Monterrey fue el, e el nexo, surgió de los, de los que comenzaron los Beatles y ahí surgió lo que siguió, güey. Después de Monterrey, güey, de un parteaguas, sí. güey. La primera actuación de Janis Joplin apoyada por Big Brother no se tiene grabada en video, pero sí se grabó el audio. Pero se filmaron dos canciones de la presentación del domingo. Estos videos de las canciones Combination of the Two y una versión de Ball and Chain de Big Mama Thornton aparecen en la caja de DVD Blu-ray del creador de documentales DA pen eh, Baker.
0: Güey, qué mal pedo que no haya estado toda grabada, güey. Pero qué chido que por lo menos haya dos grabaciones.
1: Así es. Además, no olvidemos que poquito después de esta presentación, en agosto, se lanzó el álbum Debut, lo que terminó de impulsar la fama de Janice y de la banda, güey. Ah, no se había lanzado el álbum todavía, no, güey. Todavía, wey, todavía nada más bien. lo habían grabado, güey. Ok.
0: En
1: la película Monterrey Pop, que se estrenó en cines en Estados Unidos en 1969, solo se incluyó la canción Ball and Chain. La película también se mostró en la televisión en 1970. En los toda 70. la gente que no asistió al Monterrey Pop pudieron ver la presentación de la canción Combination of Two hasta 2002 cuando fue lanzada la caja por The Criterion Collection. ¡Con madre, güey! inédita la grabación. Sí, güey. El resto del año de 1967 la banda prácticamente siguió tocando en el área de California y el 16 de febrero de 1968 comenzaron su primera gira por la costa este iniciando en Filadelfia y al día siguiente dando su primer concierto en la ciudad de Nueva York en el Teatro Anderson. Anderson Theater. el 7 de abril de 1968 tan solo tres días del asesinato de Martin Luther King, Janis Joplin y The Big Brother actuaron junto a Jimi Hendrix, Body Guy, Johnny Mitchell Richie Havens Paul Butterfield y Elvis Bishop en el concierto Wake for Martin Luther King Jr. en la ciudad de Nueva York yeah. el 12 y el 13 de abril de 1968 Janis Joplin y The Big Brother and The Holding Company llevan a cabo un concierto en el Winterland Ballroom en San Francisco el salón lleva este nombre de Winterland porque tiempo atrás era una pista de patinaje sobre hielo. Güey. Ok, <ríe> mamalón.
0: Me acordé del Winter Dance, güey. Pensé que iba a estar conectado con algo por ahí, güey.
1: Del <ríe> Winter, el Winter Dance Party, güey. Sí, güey. La filmación de este evento no fue conocida sino hasta 1998, cuando Columbia Sony Music Entertainment la lanzaron en disco completo, güey.
0: Lo mismo, güey. También grabaciones que ahí estaban guardadas,
1: güey. De verga, güey, neta, güey? Sí, güey. Además, un mes después del concierto de Winterland, en mayo del 68, Osley Stanley, un ingeniero de audio que fuera una base importante del movimiento hippie de la época, grabó una presentación de la banda en el Carousel Ballroom. Al igual que los otros, este registro se mantuvo oculto hasta su lanzamiento en el 2012 como Live at the Carousel Ballroom 1968. ¿Tú te acuerdas, compadre, de alguno de esos lanzamientos, güey? Ya, eh, de este sí del del 2012, sí, pues ya estábamos grandecitos, güey.
0: Sí. sí, compadre. Pero fíjate que ahorita todo lo que estás mencionando en los años, güey, que se ha lanzado ahí, güey, 98 y lo que se lanzó en el 2000, güey. Yo, o sea, me hubiera imaginado que se le hiciera más, más pedo, ¿no? Que fuera más noticia, güey. Yo no, no recuerdo si el, alguno, o será que, como como ya había dicho, que no soy un gran seguidor de Janis a lo mejor por eso me pasó de noche,
1: ¿verdad, güey? Es que, sí, no... Eh, eh, puede ser que vaya por ahí, pero sí, digo, te voy a, eh, sí, sí había noticias, es que tengo que lo que encontraban o lo que sacaban después de cierto tiempo era una mina de oro, ¿no? Así de que... La claro,
0: güey. Digo, hoy en, hoy en día, güey, si te encuentras la guitarra de Janis Joplin o al museo, vámonos, güey. Sí.
1: Por este momento la banda de Janis Joplin avanzaban a pasos agigantados en su popularidad, destacándose Janis sobre el resto de la banda, mientras seguía aumentando día a día con sus adicciones, güey.
0: Ya yeah. aumentaba la fama y aumentaban
1: las drogas. Exacto. El 31 de julio de 1968 hace su primera presentación en Televisión Nacional actuando en This Morning, un programa de variedades que tenía una duración de 90 minutos transmitido por ABC y presentado por Dick Cavett. Poco oye, después oye, de la oye. presentación, los empleados de ABC borraron la cinta del video, pero el audio sobrevive. Janice hizo dos presentaciones en este programa en horario estelar, pero el audio de la primera presentación no se ha utilizado desde entonces.
0: O sea, se, se mantiene inédito todavía, güey.
1: Pero sí, existe, no. qué
0: chingón, güey. Todo, oye, oye, güey.
1: Año, un
0: solo álbum y salir en televisión nacional, en una época en la que estaba toda la bola de artistas, güey, que pronto serán mencionados aquí, pues el mismo Jenny eh, Hendrix, güey. ¿Quién más estaba, güey? Más o menos la época de Joe Cocker, güey. También, Joe Cocker. Beatles, güey. Toda la música Detroit, güey. Este, no mames, cabrón. O sea... Chingona, ¿no, güey?
1: Sí, nada no, más es que tenía un vozarrón. Una voz así bien especial, bien padre, Janis. Bien particular, güey. Sí, güey. En algún momento de este 1968... Eh, por la creciente fama de Janis, la banda cambió su nombre a Janis Joplin and the Big Brother and the Holding Company, eh. por sí ya era largo el pinche nombre de la banda, güey. todavía. Wey. Podían haberle puesto Janis y estos vatos, güey, y tranquilamente. Wey.
0: Así es, güey. todos íbamos sí a ir a ver ya,
1: a Janis. Sí. Bueno, y esto ocasionó que la cobertura de los medios sobre la figura de Janis generara resentimiento entre los miembros de la banda, haciéndolos pensar que Janis se, se preparaba por una carrera como solista. Digo, lo cual era cierto, ¿no? pero Janis eclipsaba a los Big Brother. En ese momento no pensaba todavía en... Ah, sí era cierto, pero no les digas, ¿verdad? No mames. Sí, exacto. Eh, no, digo, y además, muchos otros artistas le decían a Janis que Big Brother era una banda terrible y que debía dejarlos.
0: Ok, ok. Eso sí, sí se destacaba bien cabrón. Sí.
1: En ese momento, la revista Time llamó a Janis probablemente la cantante más poderosa que surgió del movimiento del rock blanco. Cabrón. Y Richard Goldstein escribió en la edición de mayo de 1969 de la revista Vogue: La protagonista más asombrosa del rock. Se escabulle como el alquitrán. Frunce el ceño como la guerra. Poniéndote de rodillas por una estrofa final. Rogándole que no se vaya. Janis Joplin puede cantar la elegancia. Ah, cabrón. Un grupi, Sí, básicamente. Para su segundo álbum con The Big Brother and The Holding Company y la primera grabación importante en la carrera de Janice, ella desempeñó un papel importante en los arreglos y la producción de las canciones, dando como resultado el álbum Cheap Thrills. Cheap thrills. Este álbum se lanzó en agosto de 1968 catapultando a Janice al estrellato. A los tres días de su lanzamiento, el álbum se convirtió en disco de oro y en el primer mes se vendieron más de un millón de copias alcanzando el número uno del Hot 200 de Billboard y manteniéndola por ocho semanas, no consecutivas, pero estuvo ocho semanas en el número uno. Cabrón, güey, disco de
0: oro en tres días, güey. O Está sea, cabrón, ¿no? Cabrón, güey, digo, para venir
1: de un solo, un solo disco, güey. sí. El, el productor John Simmons intentó grabar a la banda en concierto para capturar su energía, pero la banda era muy propensa a cometer errores, pues por eso les decían que eran malos, güey. Así es, sí. Por lo que optaron por incluir sonidos del público en la grabación, güey. Aunque sus imprecisiones tampoco ayudaban en el estudio de grabación, güey.
0: <risa> También la cagaban en el estudio, güey. Sí, güey. Eh, eran, eran malitos, güey, ok, güey. Pero oye, güey, no se me hace chido, güey, que le meta sonido de público a una grabación de estudio, güey.
1: Como, la verdad, como el programa de este, este, este programa no tiene risas grabadas, güey. Te acuerdas. <risa> Janis grabó con soltura toma tras toma, llegándose a sentir frustrada por el descuido de la banda. Uh -huh. Simmons en algún momento fue reemplazado por Elliot Macer, quien arregló las canciones sobrecargando ciertas partes. Así Ya yeah, Para que no se escucharan los errores, güey. Exacto. Y es, 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 es cierto lo que dices, o sea, no, como que no está chido. Grabar un álbum que digas como en vivo, metiendo sonidos de público en vivo cuando no, estás... No, se güey.
0: me hace muy... Se me hace muy poser, güey. Digo, cuando lo utilizas como recurso, güey, generalmente está chido cuando lo haces muy evidente. O sea, dense cuenta que está
1: grabado, ¿verdad, güey? Pero si lo haces tratando como que no, güey, no, 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 no se me hace bien, güey. Sí. No, por ejemplo, ahí en, en ese disco, en la canción Turtle Blues, o sea, sí tiene el álbum un sonido más bien, este, crudo, güey. Eh... Dicen que se, solo la de Ball and Chain se grabó en realidad Frente a una audiencia en vivo güey.
0: Ok, pero todas las demás tienen sonidos Ahí de, de gente, güey. aliento siendo.
1: Sí, no, para que te des una idea güey, En la canción de Turtle Blues Se puede escuchar que se rompe un vaso Y los vídeos son barridos así Durante la canción güey. <risa> Sí, güey hoy el álbum Chip Thrills se convirtió en dos veces platino haciendo también a Janice una de las artistas más eh, con más ventas del medio güey. el sencillo del álbum okay. *Piece of My Heart alcanzó el lugar en el Hot 100 de Billboard en 1968 alcanzó el lugar no, no, no tengo cuál es el al que llegó pero pues estuvo dentro de los primeros 100 güey. ok la banda se lanzó una la segunda gira por la costa este, regresando para tocar el 31 de agosto y el primero de septiembre en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco. Al terminar los conciertos, Janis anunció que dejaría a Big Brother. Ok.
0: Sí, se va a dejar. Me siento frustrada porque mis compañeros están pendejos y yo lo hago muy
1: bien. Exacto. Fíjate, los actos de apertura para Janis Joplin en estos conciertos fueron nada más y nada menos, güey, que Chicago y Santana, güey. Ay, cabrón, güey. <ríe> no más la época, güey. Sí, no pues. Aunque este fue anunciado como su último concierto, continuaron tocando juntos durante el otoño en una gira por los Estados Unidos.
0: Ay, güey, perdón, perdón que me quedé ahí, güey. Este, ¿te imaginas ahorita, güey? Que hubiera un concierto así,
1: güey. Pues es que. Sí, ya no, todos o sea, dependiendo
0: pues... de los medicamentos. Sí. <ríe>
1: <coughs> Fíjate que una vez me tocó ver a Carlos Santana en vivo Pero y, y qué, qué buen show, güey eh. Sí, que, Sí, güey, sí tenía muy buen show Pero te hablo hace unos 20 años güey.
0: Ya Ya tenía 5, no, más o menos
1: Menos, ¿no? Menos, menos, no Entonces, hace... Como 30 No, menos, yo creo que sí fueron No, sí me bañé con 20 años No, han de haber sido hace como entre 12 14 años, güey, 15 12, 14, 14, quieto, años. Sí, ah. Este, sí me tocó verlo. Güey. Hoy los, los viejitos se paraban a bailar y está, está con ganas, güey. Sí, sí, Santana güey. está
0: con madre, güey. La música de Santana está bien chida, güey. Sí, güey.
1: Eh, Chicago no es mucho de mi... De
0: no, mi... pero le reconocemos la carrera, ¿verdad? Güey? Totalmente. Todo y todo. tendrá su suceso, ¿verdad? Claro que sí, güey. Así es. Primero Chicago que reggaetoneros, nomás
1: te digo. Primero, peores artistas traeremos. Ah. sí. sí. <risa> John C. Graves de Washington Evening Star estuvo presente en un par de actuaciones en 1968 cuando el rock en Washington está en pañales y escribió lo siguiente Miss Joplin de poco más de 20 años ha sido durante uno o dos años la vocalista de Big Brothers and the Holding Company un quinteto de rock con una experiencia eléctrica superior en breve será simplemente Janis Joplin una vocalista que canta folk rock en su primer disco como solista haga lo que haga, cante lo que cante, lo hará bien porque su talento vocal no tiene límites esta es la forma en que se encontró una enorme pista de patinaje sobre ruedas de techo alto sin acústica, pero afortunadamente con un sistema de sonido lo suficientemente bueno detrás de ella. En una habitación adecuada, me imagino que no habría adjetivos para describirla. Ay, güey, con madre, güey. Traducido, si en este lugar, que no era lo mejor en acústica, se escuchó con madre en un pinche salón hecho para eso, ahí te encargo.
0: Así es, güey. No tiene límites la morra, güey. Calidad vocal
1: impecable, güey. Así es. La última vez que Janis tocó junto a la banda fue en una actuación a beneficio de su antiguo manager, Chef Helm, el primero de diciembre de 1968 en San Francisco. Para su lanzamiento como solista, Janis reunió una nueva banda de apoyo con músicos de sesión que se llamó Cosmic Blues Band y estaba integrada por Steven Ryder en los teclados Cornelius Snooky Flowers en el saxofón, Sam Andrew en la guitarra y Brad Campbell en el bajo. Una banda con una influencia más a los sonidos de Rhythm and Blues.
0: Ya, yeah. ok. Que
1: okay, era la época, ¿verdad? Así es. Para inicios de 1969 se estima que Janis se inyectaba en heroína lo equivalente a 200 dólares de aquella época. O sea, unos 1500 dolaritos hoy en día. Güey. Diarios. Sí, le metía. Ay, cabrón, güey. O sea, se daba como puerco, güey. Sí, güey. Guácala que recu. Es que, es que el, digo, el, el, lo que sé de este pedo de la heroína, güey, es que le, le meten y, y... De hecho, hay una canción de, de Guns N' Roses, Mr. Bronstone, que habla de heroína y dice que... Hay una parte que dice que eh, solía ser poco, pero lo poco ya no servía, entonces lo poco se fue haciendo más y más. O sea, los, los meten muy cabrón, güey.
0: Sí, o sea, el, el cuerpo te va pidiendo
1: que aumentes la dosis para obtener el mismo efecto, güey. Así es. Por lo que se hicieron grandes esfuerzos para mantenerla sobria durante la grabación de su primer álbum como solista. Llamada... La, trataron con la trataron con cocaína. Sí. <risa> el álbum llamado I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama. Inclusive el productor del álbum Gabriel Meckler, reconoció años más tarde a la biógrafa Mayra Friedman que Janice había vivido en su casa en Los Ángeles durante las grabaciones del álbum en junio de 1969 con la intención de mantenerla alejada de las drogas. Güey. Joder, al chile, güey, pobrecita, güey. Sí, güey. Pobrecita, güey. O sea, digo, porque
0: recuerdo esa parte que platicaste, güey, de cómo se enojó, güey, porque no, o sea, no me puedo controlar ante este pedo, güey, no me lo pongas de frente, güey. Sí. Exacto. Este y por otro lado, güey, digo, aunque seguramente era una adicción muy cabrona, me imagino que estar alejada sí le ayudaba, güey, a, a mantenerse,
1: güey, pues alejada, ¿verdad?, de la de la droga, güey. Sí, pues al menos sí la tentación, güey. Claro, güey. Las apariciones de Janice con su banda en Europa fueron filmadas. En estas grabaciones se puede ver a Janice bajando el avión y esperando dentro de su autobús para la actuación en Frankfurt. Estas escenas salen en el documental de nombre Janis. Este también incluye entrevistas con la artista que se realizaron en Estocolmo e imágenes de su visita a Londres para su actuación en el Royal, en el Royal Albert Hall. No quiero
0: saber cuántos programas y documentales haya sobre Janis Joplin. A todos. Yo,
1: sí, yo creo que un chingo, güey. Lo, su álbum fue lanzado más tarde ese año y poco antes en, estrenaron los sencillos de, una de sus, en una de sus presentaciones en The Dick Cabot Show transmitido en Estados Unidos el 18 de junio de 1969 interpretando Try a Little Bit Harder y To Love Somebody To Love Somebody okay. claro, y convirtió en septiembre como disco de oro pero no tuvo el éxito de su álbum anterior recibiendo críticas mixtas
0: Sí, también habían cambiado el estilo de música, ¿verdad, güey? Sí, sí o sea, el de rock había pegado con madre y ahora el, el rhythm and blues, güey. Había grandes
1: exponentes de rhythm and blues, ¿verdad, güey? Así es. Colombia lanzó como sencillo Cosmic Blues que alcanzó el puesto 41 en el Hot 100 y el álbum alcanzó el puesto número 5 del Hot 200 de Billboard.
0: Ya, como quiera, un pinche exitazo, güey, pero pues no como el anterior. Así es.
1: En esta época, Joplin su aparición en el mítico concierto Woodstock, realizado del 15 al 18 de agosto de 1969 en la granja lechera de Max Isgur en Bethel, New York, ubicado a 40 millas al este de la ciudad de Woodstock. ¿Tú crees que en algún momento deberíamos hacerle programa a Woodstock, güey? Totalmente, sí. De, ¿Sí? Hay que hacer uno de los lugares legendarios de la música, güey. Este, el Teatro Polo, Woodstock. Este, sí, güey, definitivamente sí, güey. Como concierto emblemático,
0: güey. Se me hace que ya hay un chingo de información sobre Gusto, güey. Me da, me da así como que huevita, güey. O sea, que sea, estuvo bien ser... cabrón, démosle honor, ¿verdad, güey? Digo, es, un, es un tema así como que ya hay mucho, ya
1: se sabe mucho, ¿verdad, güey? Sí, habrá que hacerlo lo interesante, pero, pero sí. Me,
0: me, me, me han estado pidiendo mucho en, en redes, güey, el episodio de Selena, güey. Y tengo el mismo sentimiento, güey. Da, Selena me gusta mucho, güey. Vea, todo el mundo no sabemos la historia de Selena, da, güey.
1: A mí me han estado pidiendo mucho algo de norteño también. O sea, de, bueno, Selena Tecnex, pero así como que algo norteño, güey. Cosas Vamos a hacer
0: el del, el del gigante de América, güey. Bronco, sí. Sí, compadre, ¿cómo no? Es bronco, Pr güey. O sea, Próxima, toda la historia.
1: Próxima, sí, que bro. eran
0: hasta, hasta el culo en drogas, así, cosas que nadie sabía, güey. Oh, Lord. Las amantes de
1: Lupe Esparza, güey. <risa> <risa> oh, Lord. Bueno, en Woodstock. regresamos a Woodstock. Janice apareció alrededor de las 2 de la mañana del domingo 17 de agosto de 1969. La banda recuerda que Janice les avisó que tocaría en Woodstock como si se, tra se tratase de un concierto más. Pero cuando ella y la banda fueron trasladados en helicóptero a un hotel cercano y Janice vio a la multitud de gente se puso extremadamente nerviosa y mareada. Como que, digamos, <risa> le cayó el 20. ¿no? <risa> Ándele, cabrona. <risa> en el helicóptero viajaba con ella... Su antigua amiga y amante, esta Peggy Caserta, que era dueña de una tienda de ropa hippie, y cuando el helicóptero aterrizó, los reporteros se acercaron a Janice en busca de una entrevista, pero ella lo, se los mandó a Peggy, güey, porque se encontraba demasiado emocionada para poder hablar, güey. <risa> ha de haber sido impresionante, güey. Sí, güey desafortunadamente Janis Joplin se está, estaba muy emocionada y ansiosa por subir al escenario y su presentación se fue retrasando en repetidas ocasiones, pues porque las bandas estaban obligadas a por contrato a actuar a cierta hora, ¿no? Entonces, así, así, cumplir con cierto número de canciones también. Sí, y, y, y en cierto orden, güey, entonces ese tiempo de espera, pues Janis lo aprovechó inyectándose heroína y consumiendo alcohol, güey. Uy, uh, cuando subió andaba hasta el culo, no me digas. Sí, no, pues cuando subió al escenario estaba en un estado deplorable, según comentó la biógrafa Alice Eccles, que durante su actuación su voz se volvió un poco ronca y jadeante, además de que le costaba bailar.
0: Sí, su corazón batallaba para palpitar.
1: Sí, También. sí exactamente.
0: Qué mal pedo, güey. ¿eh? Entonces no estuvo muy chida, güey, la, la presentación, güey.
1: No, aún con todo, Janis logró superar la situación. Se relacionaba a menudo con el público, preguntándoles si estaban bien y si tenían lo necesario, güey. Ya. Yeah. <risa> Gran carisma, güey. Sí. Pete Townsend, quien actuó con The Who después de Janis, tuvo oportunidad de ver la actuación y en 2012 declaró lo siguiente, güey. Había estado increíble en Monterrey, pero esa noche no estaba en su mejor momento probablemente debido a la larga demora y probablemente también a la enorme cantidad de alcohol y heroína que había consumido mientras esperaba, pero aún así esa noche Janice fue increíble cabrón we. sí, a prueba de drogas we. sí we. Janice permaneció en Woodstock el resto del festival y en la mañana del 18 de agosto aproximadamente a las 3 de la mañana ella y Joan Baez se sentaron en la camioneta de Joe Cocker y presenciaron la actuación de cierre de Woodstock que fue Jimi Hendrix te imaginas, cabrón,
0: con Joe Cocker, güey. Sí. Güey, que sí. Hacerle programa a Joe Cocker, güey, por sí, favor. Güey.
1: Güey. Me, me los imaginé así de que en una en una picó bajaron la,
0: la la así. Sí, de, sentadillos viendo así el amanecer y a quién, güey, a Jimi sí, Hendrix,
1: güey, con hielerita, güey, este, sí. con sus con sus latas, güey, etcétera,
0: Sí, etcétera. ya con ya con la jeringa y la liga en el brazo. <ríe>
1: Sí, todo bien lindo, güey. Ya intravenosa, güey, para no
0: por 33,4% de la gente desnuda, bailando, güey, sí, oliendo a no me he bañado en todo lo que ha durado el festival, güey.
1: Sí, güey, y, y a mota. Sí, no o sé. Sea, <ríe> y a mota, sí. Bueno, sí, Janis que no estaba contenta con su actuación, o sea, no le gustó, güey. Insistió en que su participación no se incluyera ni en el documental de 1970 ni en la banda sonora, motivo por el cual no aparece. Sin embargo, en la versión del directo del 25 aniversario de Woodstock se incluye su interpretación de Work Me Lord. Fíjate, güey, ese, ese dato no tenía ni puta idea, güey. Entonces
0: ella misma pidió y no sale, güey, en los videos. Qué loco, ah, sí. güey, ¿eh? ¿Eh?
1: De, de, del, del tamaño de concierto, güey. De, de todo sí, lo que sáquenme, güey. Habido, o sea. Esta no fue la única ocasión que Janis tuvo problemas en el escenario por culpa de las drogas, güey. Otro de los más me memorables, narrado por la biógrafa Myra Friedman, se da en el Madison Square Garden en 1969, cuando en un dueto con Tina Turner, güey, con The Acid Queen, durante un concierto de The Rolling Stones, el Día de Acción de Gracias, Janice estaba, y cito, tan borracha, tan drogada, tan fuera de control, que podía haber sido una psicótica institucionalizada por manía, güey.
0: Claro, güey. Sí, se le pasó un poquito la mano, güey. Sí. Con mi cosa linda de Tina Turner, güey, que la criticaba
1: en mi infancia, güey. Sí, güey. Joplin al tiempo le diría al periodista de rock David Dalton que el público la veía y escuchaba con un lo logrará.
0: <risa> Como cuando te dicen el, el en broma no, ¿cómo amaneciste? ¿Amanecí? sí, güey. En sí, esa... güey, lo logrará güey, estar de piel a ver.
1: En, en esa misma entrevista Janis reconoce que se sentía mucho más cómoda actuando en lugares pequeños y baratos. Güey.
0: Ya, que en lugares más grandes, ¿verdad? Sí. Eh, no,
1: sí, exacto.
0: Suena excusa para decir la caga en Woodstock. Sí. <risa> ah, qué mamá.
1: A finales de 1969, Cosmic Blues se separó después de la salida del guitarrista Sam Andrews. Así que Janis hizo un viaje a Brasil acompañada de su amiga linda Grave, Grave Nights en febrero de 1970. Durante ese viaje, Janis dejó de consumir drogas y alcohol. Güey. Se mantuvo limpia, güey. Ahí en Brasil, Janis se enamoró de un turista estadounidense llamado David Niehaus, un tipo aventurero que viajaba por todo el mundo. Era un tipo de Cincinnati de clase media-alta que había estudiado comunicaciones en Notre Dame y que había, se había unido al Cuerpo de Paz después de la universidad y que tenía un trabajo en un pequeño pueblo de Turquía. Cuando conoció a Janis estaba estudiando en la Universidad de Derecho, pero se estaba tomando un tiempo libre, güey. Ok, otro hippie. Sí, básicamente. <risa> <risa> house y Janis fueron fotografiados en repetidas ocasiones durante ese viaje. Se veía una pareja feliz y saludable. house no consumía drogas ni bebía, por lo que le hacía muy bien a Janis. Claro, la mantenía alega, alejada, güey, de la droga, güey. Sí. Cuando Janice regresó a Estados Unidos, comenzó a consumir heroína nuevamente y en una ocasión Nijos la encontró inyectándose en su nueva casa en Larkspur, California, lo que provocó que la dejara, güey.
0: Puta, güey.
1: Lo, lo hubiera
0: que, hecho muy bien, güey, una parejita como este, güey.
1: Eh, lo que hizo que Janice se refugiara nuevamente en los brazos de Peggy Caserta, quien también era adicta a las drogas intravenosas, güey.
0: Claro, güey, y pues para mandarse la chingada,
1: Milhouse, no, no era Milhouse, ¿qué era? ¿Milhouse? Nihaus, Nihouse. Ni house. suena como palabra china, Nihao, pero bueno. Yeah. Por este tiempo, Janice formó su nueva banda, conocida brevemente como Main Squeeze, pero luego rebautizada a Full Title Boogie Band, y estaba compuesta en su mayoría por jóvenes canadienses, wey. Saludos a Rush. Janis tomó con ellos un papel mucho más activo y se sentía verdaderamente feliz con su nueva banda, siendo que recibieran comentarios mayormente positivos. Mayormente. <risa> Así que cuando inició girar con su nueva banda, informó a la gente que estaba libre de drogas, pero lo cierto es que aumentó su consumo de alcohol.
0: Ok, o sea, se alejó de la heroína, güey, pero empezó a mamar como becerro, güey. Ese, ese whisky, el southern, southern qué? southern Whisky? No sé qué pedo. Sí,
1: como, como saco alcoholizado con ese... ese. Sí. Joplin tocó en ese momento en algunas de sus mejores presentaciones, destacando el Festival Express que se realizó 20, del 28 de junio al 4 de julio de 1970 y en el que tocó como cabeza de cartel con algunas otras bandas. Su actuación en este concierto, con la canción Tell Mama, se convirtió en un video de MTV a principios de la década de los ochentas y de este Festival Express también existe el DVD.
0: Ya. Fíjate, güey, que no había caído en la cuenta, güey, pero otra, otra que tenía problemas con el alcohol... ¿Era la que ella admiraba, güey? Bessie Smith. Bessie Smith,
1: ajá. Ya. Yeah. Durante este verano, Janice había cambiado de estilo utilizando un vestido holgado de colores y plumas en el cabello. Esto después de que su diseñadora de imagen y amiga Linda Grape Knights cortara lazos con ella después de regresar del viaje a Brasil debido al constante consumo de heroína de Janice. Wey. Y en este tiempo también se dieron conciertos en los que coincidieron la nueva banda de Joplin y su anterior banda de Big Brother.
0: Ok, la tocaron juntos con la banda anterior. Sí. El
1: 7 de agosto de 1970 se erigió una lápida para la tumba de Bessie Smith que se mantenía sin identificación hasta ese momento. La lápida fue pagada por Janis Joplin y Juanita Green, quienes habían quien había hecho tareas del hogar en la casa de los Smith cuando era niña. Al día creo, así, que,
0: este, creo que sí lo mencionaste en el episodio de Bessie Smith. De Bessie, así es. Uh -huh. Sí, que había sido pagada por, por Janis Joplin, güey. Sí, es sí, cierto.
1: Así es. Al día siguiente, la Associated Press lo convirtió en noticia publicándolo el 9 de agosto en The New York Times. La nota decía: Joplin y Green han compartido el costo de una piedra para la emperatriz del blues. Ahora, según Mayra Friedman, la biógrafa de Janice, las dos mujeres nunca se conocieron.
0: Ya, o sea, todo fue por teléfono, por carta, se pidieron ayudas, ayudaron, pero nunca tuvieron contacto. Así es. No, no lo dudo.
1: Sí, no, yo, yo tampoco. El 8 de agosto de 1970, mientras se publicaba la nota de la, de la lápida de Bessie Smith, Janis daba un concierto en el Teatro Capitol en Nueva York. Concierto que marca la primera vez que Janis interpreta en público su canción Mercedes Benz. Rolota, güey. Sí, está muy sida. Ah, hay una historia, pero de Mercedes Benz, güey, que, que ahorita no, no me adelanto mucho, güey. La, la última actuación de Janice junto a su banda Full Title Boogie Band tuvo lugar el 12 de agosto de 1970 en el Harvard Stadium en Boston. ¿Harvard? El 14 de agosto Janice asistió a una reunión de la secundaria acompañada por Newark, John Cook y su hermana Laura, pero según se cuenta fue una experiencia que la hizo infeliz. Después de la visita Joplin dio una conferencia de prensa ahí mismo en por Arthur en la que mostró que no fue feliz en la escuela y dejó entrever que denigraba a Port Arthur y a los compañeros de clase que le habían humillado una década atrás. Wey.
0: Compadre, güey, todo el bullying que recibió, güey, digo, si terminó saliéndose de, de Texas, güey. Sí, dejando la escuela, güey, no lo, no lo dudo.
1: Wey. Exactamente. Ese mismo verano, en una fiesta en Hells Angels, en San Francisco, Janice conoció a Seth Morgan y se enamoró de él. De ahí en septiembre se trasladó a Los Ángeles para grabar su siguiente álbum. Así que el 3 de octubre de 1970 habían logrado hacer un buen día de estudio. Y para celebrarlo esa noche salió con sus compañeros y se emborrachó. Güey. El 24 de agosto Janice se había registrado en el hotel Landmark Motor en Hollywood. Cerca del Sunset Sound Recorders, donde comenzó a ensayar y grabar su álbum. Durante estas sesiones Janis continuó su relación con Seth Morgan un estudiante de la Universidad de California en Berkeley, traficante de cocaína y futuro novelista que en ese entonces tenía solo 21 años Seb había visitado el nuevo hogar de Janice en Lexburg en julio y agosto, la cosa iba bien y ambos se habían comprometido a casarse a principios de septiembre Morgan declaró a Mayra Friedman que durante las grabaciones se había sentido excluido por ese motivo él se quedó en Lakespur y Janice había quedado sola en Lansmar ya en el hotel así es Janice fue encontrada muerta en su habitación, según el estudio forense, murió a la 1.40 de la mañana del domingo 4 de octubre de 1970 a los 27 años, debido a una sobredosis accidental de heroína agravada por el alcohol en la sangre. Güey.
0: Ay cabrón, se oye bien feo. Güey. Y con pase de entrada directo al club de los 27. Es correcto.
1: Su gerente y amigo cercano, John Byrne Cook, fue quien la encontró tirada muerta en el piso de la habitación. Janice ya ni se había pasado por situaciones así, había salido con vida, pero en esta ocasión estaba sola y no había nadie para auxiliarla, güey.
0: Ya, ya, tuvo una sobredosis, güey, pero estaba solita, güey.
1: Sí. Había alcohol en la habitación, pero no había presencia de drogas. Sin embargo, en el informe de Joseph Dimona y el forense del condado de Los Ángeles, Thomas Noguchi, escrito en 1983. Un amigo de Janis había retirado todas las pruebas de narcóticos de la escena, pero luego las volvió a colocar cuando se dio cuenta de que le iban a realizar una autopsia, güey. Ok. Un amigo limpió okay. y luego regresó.
0: Sí, o sea, tra trataron, de, trataron de cuidarle el nombre, güey.
1: Sí. Ya. Yeah. El cuerpo del artista fue descubierto unas 18 horas después de su muerte, dejando sorprendidos a muchos, ya que parecía que Janis ya no consumía y que se encontraba en la mejor etapa de su vida, güey.
0: Sí, pues de hecho había aumentado el consumo de alcohol, güey, pero se había mantenido alejada de las drogas o por lo menos eso se
1: creía, ¿no? Así es. El cuerpo de Janis Joplin fue incinerado en Peace Brothers Westwood Village Memorial Park and Mortuary en Los Ángeles y sus cenizas fueron esparcidas desde un avión en el Océano Pacífico. Peggy Caserta afirma en su libro de 1973 Going Down with Janis que en abril de ese año había decidido estar, habían decidido estar separadas con el objetivo de no permitirse el consumo de drogas. Wey. Pero tuvieron un pequeño encuentro cuando Janis se encontraba hospedada en Landsmark Yanis no sabía que Caserta estaba en Los Ángeles, pero se enteró de su presencia gracias a un traficante de heroína. Janis le robó a Caserta por heroína y cuando Caserta se negó a dársela, Janis le dijo, no no te creas, si tú puedes conseguirla, yo también puedo conseguirla. Y a los pocos días, Janis se convirtió en cliente del mismo traficante que había estado abasteciendo a Caserta. Ya,
0: güey. Yeah, sí, pues los dos eran hasta el gorro, güey.
1: Sí. El álbum que estaba grabando estaba incompleto, pero tenía suficiente material para lanzarlo. Seis semanas después de su muerte se lanza su álbum Pearl, siendo todo un éxito y manteniéndose en el número uno de ventas por 14 semanas. Como un homenaje, se dejó el tema Mercedes-Benz, este que decías Rollo Nonon, que es cantado a capela, porque esa fue la última canción que Janice grabó y este, pues tenía, estaba la pista de la voz nada más. Y también se incluyó la canción Buried Alive in the Blues pero ese solo con la música, no tenía la voz de Janis, güey. No tenía todavía la voz de, de Janis, no se había grabado, güey. No, porque la, la letra de la canción de esta Boy Alive in the Blues está programada para grabarse el día en que fue encontrada muerta, güey. Ese,
0: ese pedo se me hace bien cabrón, güey, que le, que, le hayan, que le hayan respetado dejarle la pura voz a Mercedes Benz. Nada le hubiera, nada le hubiera costado a la disquera agregar la música, güey.
1: No, pero la, la canción así como está, güey. Está que... cabrón, güey. Sí, sí, exacto, güey. El álbum Pearl se convirtió en el más exitoso de su carrera e incluye un, su sencillo más exitoso Me and Bobby McGee de Christofferson, uno de los antiguos amantes de Janis, y Fred Foster. Esta canción es el único número uno en el Hot 100 de Janis y el álbum Pearl hoy tiene la categoría cuatro veces platino, güey. Cuatro veces platino, güey.
0: Su pinche madre, güey. Dinero del cual no pudo disfrutar, güey. Así es. Sí, manténganse alejados de las drogas, güey. ¿Al chile? ¿Para qué, güey? Exacto.
1: La canción de apertura, Move Over, fue escrita por Janice y en ella expresa la manera como ella se sentía, como ella sentía que los hombres trataban a las mujeres, güey. Ya. Yeah. Cuando Janis no estaba grabando en el estudio Sunset Round Recorders, le gustaba manejar su Porsche a alta velocidad, principalmente en la parte sinosa del Sunset Boulevard. En la ceremonia de inducción del artista al Salón de la Fama, en 1995, su abogado Robert Gordon recordó que el único miembro de Full Title Boogie que se atrevía a subirse con ella en el carro, era Ken Pearson, aunque a menudo dudaba en viajar con ella. Sin embargo, no. la noche de su muerte regresaron juntos porque se hospedaban hospedaba en el mismo hotel, en habitaciones diferentes, ¿no?
0: Compadre, a mí me daría miedo,
1: güey, hasta el tronco de alcohol, güey, hasta el tronco de droga y manejando rápido, güey manejando, sí, güey, por, la, por las pinches partes feas de Sunset Boulevard y en un Porsche, güey, sí.
0: Oye, güey, y si, si no mal recuerdo, güey, ella, ella, su carro estaba así como que el de Austin Power, ¿no, güey? Sí. Austin Power, ¿no? Que era un carro así todo pintado güey, con sí, la bandera de Inglaterra. Güey, sí.
1: sí, todo psicodélico, ¿eh, güey. Así es, sí.
0: sí.
1: Bueno, aquí Pearson y el recepcionista del turno de la noche en el hotel fueron las últimas personas en verla con vida, güey. Ya, yeah el 26 de septiembre Joplin había grabado las voces para Half Moon y Cry Baby esa noche la sesión terminó con Janis Ken Pearson y el baterista Clark Pearson haciendo una grabación especial de un minuto como regalo de cumpleaños para John Lennon Joe Ono le había pedido a varios artistas ese favor para regalárselo a John Lennon por su cumpleaños número 30 en la grabación Janis le canta Happy Trails y John Lennon recibió la felicitación después de la muerte del artista ¿te imaginas qué impacto, güey? Sí. Sí,
0: llegar una una carta de, de ultratumba, güey. Sí, güey.
1: La muerte de Janice conmocionó al mundo y a los fanáticos de la música, ya que además, 16 días antes también había muerto Jimi Hendrix, igual de 27 años. Güey.
0: Así es, los dos hasta el gorro.
1: Sí, güey. Janis tenía una voz devastadoramente original y potente, siendo catalogada de mesosoprano. Además, tenía un carisma con la audiencia que hizo que la llegaran a nombrar parecida a una Elvis Presley femenina gracias a esta característica. Güey.
0: Sí, güey. Tenía un vocerrón impresionante la Janis.
1: Mi Janis de oro. Muchos de los amigos cercanos del artista lidiaron también con la adicción a las drogas, especialmente a la heroína, y muchos de ellos murieron por dicha adicción. Por ejemplo... James Gurley, guitarrista de The Big Brother, cuya muerte devastó a Janis en 1969, pero que no fue suficiente para que su viuda dejara de la droga, sino hasta 1984, ¡Ja, su verga, güey. La misma PI Caserta sufrió una sobredosis casi fatal en 1995.
0: O sea, todavía después de la muerte de Janis le siguió pegando igual, güey. Exacto.
1: Es que te digo que ese pedo de la heroína sí está muy cabrón, y, y, y lo platicábamos en el en el episodio de Motley Crue güey, que Nicky Six fue eh, era adicto a la heroína y fue y se metió a, a un hospital una a una clínica de rehabilitación güey y saliendo de la clínica llegó a su casa y lo primero que hizo fue inyectarse güey. sí compadre
0: es que güey mira estás hablando con alguien que fuma el cigarro güey por lo menos por lo mismo se llaman adicciones güey sí sí güey ahí estás pegado a esa madre
1: güey. es correcto Janice también ayudó a que los tatuajes fueran mejor recibidos en la cultura popular. Ella mostraba una muñequera y un corazón en su pecho izquierdo realizado por el tatuador Lyle Tuttle en San Francisco. La película The Rose de 1979 está basada de manera libre en la vida de Janice Joplin y originalmente estaba planeada para llamarse Pearl, que era el apodo por el que sus amigos la conocían y el nombre de su último álbum. Sin embargo, la película se convirtió en ficción cuando la familia de Janice se negó a prestar los derechos sobre su historia. Beth Midler obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actriz por su actuación en la película. Rose, me encanta Beth Midler. En 1988, para el aniversario 45 del artista, se inauguró el Janis Joplin Memorial con una escultura original de oro del artista Douglas Clark. ¡Ay, cabrón! En 1990, Seth Morgan muere en un accidente de tránsito junto a su novia cuando manejaba su motocicleta bajo la influencia del alcohol y la cocaína.
0: Que era su novio en ese momento, ¿verdad? Y prometido. Así es. Uh -huh. En
1: 1992 se publicó la biografía de Janice por parte de su hermana Laura, titulada Love Janice. Love Janice. En 1995 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 2005 recibió el Grammy por Lifetime Achievement Award a la carrera del artista. Entre los artículos que se exponen en el Museo de la Fama se encuentran las bufandas de colores y los collares que utilizaba Janis, así como su Porsche 365 Cabriolet de 1965, este que decías ahorita, que está pintado de forma muy psicodélica. Sí.
0: Sí, me brincó ese dato, güey. Yo me acuerdo haber visto fotos de ese, de ese carro. No, sí. me acuerdo, me, no me acuerdo ahorita exactamente cómo estaba dibujado, güey. Me acuerdo que está todo pinche psicodélico el, el carrillo, güey. Ha, ha de haber estado chistoso haberla visto en la calle, ¿verdad? Sí, completamente reconocible, güey. Sí, güey.
1: La biografía de Laura, su hermana, se convirtió en obra musical y se estrenó a finales de la década de los noventas, siendo creada y dirigida por Randall Mayer y el guitarrista de Big Brother, Sam Andrew. Ok, en musical, güey, qué loco, güey. El 4 de noviembre de 2013, Jenny recibió la estrella 2510 en el paseo de la fama de Hollywood por sus contribuciones a la industria de la música. La estrella está ubicada en el eh, 6752 Hollywood Boulevard frente al Musician's Institute. Yeah. El 8 de agosto de 2014, el servicio postal Perdón. de Estados Unidos reveló una estampilla conmemorativa en honor a Janis Joplin como parte de su serie Music Icons. Así es, sí. En 2015 se estrenó su documental biográfico Janis, Little Girl Blue, dirigido por Amy J. Berg y narrado por Cat Power. Además, Janis tuvo una gran influencia sobre muchas artistas femeninas que llegaron después de ella y te pisó el camino para muchas de las mujeres del rock and roll. Güey.
0: Y sí, lo decías al inicio del, del episodio, ¿verdad güey? La, la primer artista del rock en hacerse superestrella, güey.
1: Sí. Janis Joplin nos dejó un legado de cuatro álbumes en su carrera de tan solo cuatro años. Los primeros dos fueron grabados y acreditados a Big Brother and the Holding Company. Los siguientes dos se grabaron con bandas diferentes y se lanzaron como álbumes en solitario. Sin embargo, mucha de su música ha sido lanzada de manera póstuma, incluyendo material inédito y grabaciones en vivo. Siete álbumes en vivo y catorce álbumes recopilatorios. Wey.
0: De conciertos, güey, y recopilatorios. Cuatro álbumes en vida, compadrito. No es nada, güey.
1: Cuatro álbumes en una carrera de cuatro años, güey.
0: Sí, güey. Para Después. llegar hasta, para llegar hasta el día de hoy, güey, convertida en leyenda, güey. Sí, exactamente. Sí, todo por una
1: gran voz, güey. Qué increíble, ¿verdad, güey? Sí, 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 Voz, presencia, carisma, güey. Lo tenía todo, güey.
0: Sí, güey. Sí me, sí me gusta, güey, ponerme a imaginar qué hubiera sido, güey, de haber seguido con, con vida, güey, y alejada de las drogas, ¿verdad, güey? Sí. Este, güey. qué tipo, qué tipo de carrera hubiera podido este, llevar, güey. ¿Hasta dónde hubiera podido llegar, güey? Mejor dicho, güey. Sí, güey.
1: Hay un dicho muy bueno, güey, que dice que en el, en el rock eh, mueres joven y te conviertes en leyenda, güey, o, o sobrevives lo suficiente para convertirte en tía, güey. Pero esos son las los rockeros, güey, de los de aquellos años y luego ves las fotos actuales, güey, Marilyn Manson, güey, Steven Tyler,
0: Axel Rose. Ay, sí, sí, sí los ves, güey, y, y sí parecen la, la, la
1: primera tía que te ofreció un whisky, güey? Sí, sí, güey, exactamente. Y pues bien... Esta fue la vida y obra de Janis Joplin, la cantante femenina más influyente del rock and roll, güey.
0: Compadre, güey, gran historia la de Janis Joplin, güey. Qué lástima que no se nos fuera tan, tan joven. Sí. Sí, digo, no es la primera vez que lo decimos, güey, el hubiera no existe, güey. ¿Quién sabe qué hubiera, qué hubiera pasado, güey? Pero hubiera sido muy interesante, güey, que pudiera llegar... A más años, alejada de la droga, a ver qué otra música hubiera podido desarrollar, ¿verdad, güey? Sí. Recuerdo, recuerdo mucho que hubo una entrevista de Yoko Ono, ya hace un chingo de años, güey. Este, igual estoy hablando de hace 12, 15 años, que ella decía, güey, eh, y fue en un aniversario luctuoso de John Lennon, güey. Decía Yoko Ono que, que de haber seguido con vida a John Lennon, ella está, ella está segura que hubiera sido rapero. ¡Ja, <risa> Que se hubiera vuelto rapero O sea que en
1: algún momento hubiera hecho música rap ¿Verdad güey? Sí, y si sí. siguiera vida, a lo mejor hubiera hecho reggaetón güey También ahorita en estos años Sí
0: y ahorita sí, su, su disco con Shakira y la chingada de Maluma Maluma <risa> eh, Bad Bunny güey, güey Sí güey Janis Joplin güey Pues raza güey, denle una oportunidad Digo la, la voz Yo creo que es lo que podemos destacar La forma de cantar de Janis Joplin güey Impresionante y un estilo, pues yo creo que la, ori la originalidad, ¿no, güey? Sí. Que inclusive sí, sí. la llevó a que el periódico de la escuela le hiciera un, un artículo, ¿verdad? Güey? O sea, de sí. darte cuenta de cómo, cómo su estilo tan particular la hacía destacarse, güey, entre toda la generación, güey.
1: Sí, güey. Y si, si quieres oír algo nada producido, o sea, algo muy, un, una grabación muy cruda, güey, donde la voz de Janis sobresale bien cabrón, güey. Ese es el Typewriter eh, Tape. Donde está grabando con ella eh, otro vato y la esposa del vato en una máquina de escribir, güey. Se escucha Ajá. la voz bien cabrona, güey. Y, y estás hablando una, de una chavita, pero pues, era muy joven, güey. Eh, ese y la de... este bueno, que, que vienen hay varios, ¿no? El Kansas City Blues, el Hesitation Blues, el Typewriter Talk. O sea... Está, está muy chingona. De hecho, cuando empieza ese Typewriter Talk, me decía como que, lo, lo primero que preguntan, ¿no? De que estamos grabando, ¿no? Sí, la chingada. Y empieza la canción, güey. O sea, sí está, sí está muy padre. Sí lo, este, o, sí, 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 ubicas muy bien que, pues, oye, era como, yo grabarlo como... Como el que tuvo grupo y, y, y grababa los ensayos, güey. Los grababas con una grabadora, o sea, sin, sin algo Sí,
0: tan, sí, o... sí, sí. Completamente crudo, güey. Así
1: en, 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 en... No en un estudio, ¿verdad? En un garage y la chingada, güey. Sí. Y la y la, y la la voz así en todo su esplendor, así. La voz en Mercedes-Benz, que es la pura voz a capela, güey. Grabada en un estudio, güey. Puta, se escucha con ganas, güey. Sí, compadre.
0: Sí, Mercedes-Benz sí la conozco, güey. Gran canción la de Tape Writer, ahorita la voy a la voy a buscar para darle una una oportunidad igual y ya la escuché güey y no estoy seguro verdad güey vamos a vamos a darle una una chancita güey sí así es puede ser uh -huh. compadre güey honor, verdad digo qué lástima güey qué lástima güey que no se pudo mantener alejada de las de las drogas güey este
1: qué Pero lástima pues... que ella asoció desde un principio el el es que si me voy por este lado de la música Ah, va a ser el mundo de las drogas y la chingada, o sea, sí. lo traía muy metido en la cabeza, güey, por lo que dice el psicólogo. No puede ser
0: rockstar si no estás en las drogas, ¿verdad? Y el psicólogo hizo bien, a ver, güey, no tiene que ver ninguna con la otra, güey. pero pues bueno, ella al parecer, güey, no se podía mantener alejada. Me llama mucho la atención que en bueno, algún ella, momento... Ella y, ella y la gran mayoría, ¿eh? O sea, muchos, güey. Claro. Me, me llama mucho la atención, güey, que, que en algún momento ella dice, güey, que tenía miedo de los recuerdos de cuando estaba drogada, güey. Sí. Pero no fue lo suficiente para mantenerla alejada de, de las adicciones, ¿verdad, güey?
1: Es correcto, así es.
0: Este, le voy a dar una buscada al, al whisky, güey. Si encuentro el whisky, me voy a comprar una botellita, porque soy ese tipo de gente que le gusta coleccionar mamadas, compadre. Sí.
1: Sí, ya, ya se ve ahí en la parte atrás de tú. Tú no te fijes. <risa> no, Regálame hay, tus... hay, hay que buscar sí, al menos dime. una foto del whisky. De esa seguramente, si no encuentras el whisky, la foto yo creo que sí la encuentras. La sí,
0: güey, en el... tiene que estar, güey. Digo, si, si algún famoso lo avalaba de esa manera, güey, y la fábrica cerró, créeme, güey, alguien más la volvió a abrir, güey, o le puso nada más la etiqueta o alguna madre.
1: Sí, pues sí. Si sí, salió la cerveza Doff. Por los Simpsons, güey. Correctísimo. Como es. que no sale, que no ha salido. Tienes razón. Así es. Pero
0: bueno, ahora sí, compadrito. Regálame tus redes sociales. Arroba soy Beto Gr en Twitter. Yo soy Julio Serrano360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.